0: A maior autoridade no campo da inovação nos deixou no dia 23 de janeiro, Clayton Christensen. Eu só fiquei sabendo no dia 30 e eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse meu atraso em saber dessa notícia ruim e também do impacto do Clay para os íntimos é, na inovação e também de uma forma curiosa é, a nível pessoal porque ele trabalhou bastante isso também por causa da pessoa boa que ele foi. Vamos lá. Primeiro eu quero explorar um pouco essa ideia de eu ter ficado sabendo da morte dele uma semana depois. Eu já alardei no passado, talvez aqui no podcast, não lembro, mas em texto, é, essa ideia de não acompanhar mais o noticiário. Por quê? Porque os veículos precisam de audiência para vender propaganda. Eu trabalho com isso, é normal. O problema é você ter a tua consciência e às vezes o teu inconsciente também é afetado diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, por notícia ruim, que notícia ruim é o que vende. Mas o meu problema não é nem só a notícia ruim, como essa da, da morte do Clay Christensen, porque para mim é, foi, foi estranho ficar sabendo disso dias depois. Né? É, parece que eu devia ao mundo uma homenagem a ele, eu queria falar um pouco sobre ele, mas passou tanto tempo que eu a reflexão ficou quase apenas num nível interno. Mas tudo bem. É, eu Uma semana depois, eu escrevi sobre isso, e agora, duas semanas depois, um pouco mais, eu tô gravando aqui algumas reflexões. Não para marcar a data, mas para marcar a importância dele e da, das pesquisas que ele fez. É, mas eu acho que esse é o ponto negativo de não acompanhar notícias. Você pode, eventualmente, acabar perdendo algumas coisas, como eu perdi esse, esse evento importante. Mas... É, como eu falava, o fato não é apenas você ser pautado, a tua consciência ser pautada por notícias ruins. O que mais me incomoda é a especulação que a imprensa precisa fazer para completar o espaço de um telejornal, ou para colocar os links num portal. Então, é, muitas vezes você não tem notícia, você não tem a informação... É, nova, mas você fica ouvindo supostos especialistas que começam a prever momentos ruins isso vale para a economia vale para sustentabilidade do planeta, vale para o emprego vale para o dólar, vale para tudo a gente está sempre especulando o pior está sempre é, tentando é, adivinhar as coisas ruins que vão acontecer então é, é difícil você é, o, o paradoxo que eu encontro e eu já vou falar sobre o Clay Christensen sobre inovação, mas o paradoxo para mim é você, além de ser pautado pelas notícias ruins, que é o que movimenta o, eu chamaria a imprensa, mas a imprensa está acabando, né? O mundo da notícia, o mercado das notícias, né? Que hoje é muito online, maior parte dele, talvez, é o que movimenta esses veículos e o que movimenta os anúncios é você atrair a atenção das pessoas, em redes sociais é a mesma coisa, então é, é a especulação, é a fofoca, é o comentário, e a neurociência já mostra isso há algum tempo, o quão isso é maléfico para a gente estar tá sempre sabendo do que está acontecendo, e é voltar no tempo, eu, eu acho que sobre isso eu já falei aqui no podcast, eu lembro de uma professora que nos anos 90, ela pedia para a gente levar uma notícia, que viu em qualquer lugar para aula, eu já escrevi sobre isso, eu lembro de um amigo meu que não assistia, e ele inventava que um avião caiu em algum lugar, e eu ficava apavorado, já pensou se a professora descobre, e eu assisti o jornal com meu pai, e anotava a notícia mais legal, e adorava no outro dia comentar algo que eu vi, porque me identifico, é a minha área, né? então desde criança a gente já talvez já tenha alguns indícios, né? talvez não, com certeza tem indícios do que a gente vai acabar se dedicando mais. É, na época aquilo era bom, porque a gente não tinha acesso à informação, então era legal você ser uma, uma pessoa em tese informada, mas hoje em dia, com o excesso de informação, a gente precisa blindar-se das notícias, é difícil, mas a gente precisa encontrar um meio termo, um equilíbrio, entre manter-se informado e não deixar a mídia pautar o que você pensa, e às vezes até o que você sonha no teu inconsciente. né? Tá explicado a minha demora em ficar sabendo da morte do Clayton Christensen. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que ele fez. O livro mais, mais famoso dele é o Dilema da Inovação. Ele está aqui comigo. Basicamente no livro é, ele mostra que, em geral, o que construiu o sucesso de uma grande empresa é aquilo que eventualmente vai causar a ruína dela porque essa empresa se abraça a esse modelo que deu certo, que trouxe o sucesso, que levou ela até lá, e não muda. E isso é muito é, compreensível, porque você encontrou num momento uma fórmula, você achou um jeito de crescer, de ganhar dinheiro, só que você precisa, isso é óbvio, né? a gente olhando daqui, olhando de trás, é, mas isso para quem está no meio do furacão, para quem está no mercado, isso é muito difícil de ser claro, porque é uma decisão muito difícil você deixar a tua fórmula de sucesso funcionando e ao mesmo tempo, de uma forma completamente diferente de trabalho, tentar encontrar a inovação. Então, o conceito de inovação em negócios, basicamente ele é isso. É, porque é fácil eu falar aqui o que é inovação de uma forma hipotética, mas o que é uma inovação ou o que é a busca da inovação para um negócio? É ele saber que ele tem... O jeito tradicional dele ganhar dinheiro, por exemplo, eu sou uma agência de propaganda, eu ganho dinheiro com mídia, eu anuncio, 20% da mídia anunciada cai na minha conta, isso é regra. Então essa é a minha fórmula de ganhar dinheiro, mas eu estou percebendo que os anúncios estão caindo, é, as grandes marcas estão anunciando muito em redes sociais eu não estou conseguindo entrar nesse mercado, as pessoas estão assistindo menos televisão, os jornais estão fechando, é, eu preciso achar, eu preciso inovar, eu preciso fazer algo novo, mas eu ainda tenho alguns clientes, eu ainda tenho uma certa receita desse modelo tradicional que funciona há uns 50 anos, então eu mantenho esse modelo funcionando, mas eu preciso mexer, eu preciso encontrar novas fórmulas de me manter relevante, Talvez essas fórmulas não tenham muita relação com o que eu faço hoje. Então esse é o dilema do inovador. Ele vai é, não abandonar, mas ele vai abrir mão um pouquinho do que ele está fazendo e focar em outras coisas para se tornar competitivo novamente ou para continuar no mercado ou para mudar de mercado. Então o dilema da inovação é justamente esse. É você ou a sua empresa ficar é, abraçado a esse modelo que deu certo. Em time que ganha não se mexe, é uma frase horrível, porque você precisa mexer que não depende só do time, depende do mercado, depende de várias circunstâncias, da tecnologia, é, dos concorrentes, então você precisa sim mexer num time que está ganhando, porque se você olhar só para o sucesso que você construiu no passado e achar que é, o que foi feito no passado vai funcionar no futuro e vai significar, a longevidade, a, a duração de uma empresa, é, ainda mais hoje em dia com o ritmo é, da mudança tecnológica, é, o dilema está aí e provavelmente esse vai ser é, o, o problema que vai, em última instância, matar a tua empresa ou tornar ela re, é, irrelevante e ser engolida pela concorrência e por novos mercados. Né? <tos> Eu sei que a minha voz não está muito interessante hoje, mas é que a minha garganta passou por dias difíceis e me acompanha. Já estou indo para metade. <risos> Existem desdobramentos da, do dilema do inovador, inclusive o título em inglês é o dilema do inovador. A tradução dele é mais, em português ficou o dilema da inovação. Então vamos para esse nível pessoal do inovador. É, o dilema do inovador também acontece a nível pessoal você pode estar tá estagnado com aquilo que você construiu na tua vida e você não está vendo a necessidade da mudança. De novo, eu não estou menosprezando quem não vê isso. Isso é absolutamente natural. Isso é uma miopia que acontece porque você está rodeado de coisas boas acontecendo, já faz algum tempo que as coisas estão dando certo, então é difícil você enxergar que você precisa mudar, você precisa aprender coisas novas, o mundo está mudando e você precisa se adaptar, você precisa evoluir de acordo com o mundo. Então, é, é muito comum você ver pessoas mais velhas que são saudosistas em relação ao passado. Então, ele fala, por exemplo, assim, no meu tempo funcionava. No meu tempo era diferente, as coisas aconteciam. E realmente, talvez algo no tempo dele, vamos dizer que era 1970, é, obviamente era um mundo diferente de hoje, há 50 anos. Mas é, muitas vezes esse discurso saudosista ele é uma desculpa de quem não conseguiu se adaptar. E isso é triste, existem situações em que isso é catastrófico, mas... É, o que a história nos ensina e isso está acontecendo num ritmo cada vez mais rápido é essa necessidade de grosso modo inovação a nível pessoal também né então é, a obra do Clayton Christensen ela entra muito nisso. ele era um cara muito religioso, ele era um cara muito da família de e ele ele destaca isso no livro dele que talvez um dos livros que mais me marcou a vida toda que é chamado de como avaliar sua vida. How Will You Measure Your Life, in em inglês? O livro é uma paulada na cabeça, ele não é um livro muito longo, vale muito a pena, eu já indiquei esse livro para muita gente, e eu já vou falar sobre essa recomendação, porque que eu acho que ela não funcionou, mas basicamente a mensagem central do livro, que eu fiquei, para mim são várias, várias formas que o Clay sugere de como você avaliar a sua vida, mas a que mais me marcou é que lá no final, quando você olhar para trás e você for avaliar a sua vida, você vai dar muito valor para os sacrifícios que você fez. Você vai dar muito valor para o tempo que você dedicou a fazer aquilo que precisava ser feito. Quando você não se omitiu, quando você não olhou para o lado e fez o que era conveniente. É, e eu, eu encontrei, depois do livro do Clay Christensen, muita semelhança. Do que ele recomendava com base em teoria, então isso também é muito legal do livro Como Avaliar Sua Vida ele pega teorias de inovação e teorias de negócio e adapta isso a nível pessoal é, não por coincidência se você lê Kahneman que é, é psicologia com base em ciência se você lê Jordan Peterson que está na moda e que é muito bom você vai encontrar muita coisa em comum é, porque de certa forma, eles bebem das mesmas fontes, das mesmas referências. Então, algo que você percebe nessa, nessa obra do Clay é algo que talvez mais se destaca no livro do Kahneman, Rápido e Devagar, é que a ideia dos dois selves, ou dos dois eus. Um é aquele que vivencia o presente, é aquele que avalia a vida. Estou né? forçando uma relação aqui com a obra do do Clay Christensen, um self é aquele que avalia a vida no presente, é o que vive, o agora, e o outro é o que vai relembrar. Então, existem várias implicâncias aqui, mas eu vou resumir para fazer uma relação. Esse eu que lembra das coisas, ele é um eu diferente do que está vivendo agora. Então, para mim, a reflexão mais profunda disso é, talvez... Essa nossa ideia de ser feliz como um objetivo pode ser algo que não funcione. Porque o que, que eu vou fazer agora, hoje, para ser feliz? Provavelmente é diferente do, do que é aquilo que o meu eu lá do futuro, o que vai lembrar da minha vida e que, em última análise, é, vai avaliar a minha vida, é, é muito diferente o que os dois eus classificam como relevante, certo? Então... Ser feliz pode ser um objetivo imediato da vida, e claro, é, é importante, né <risos> é, para mim é até difícil falar sobre isso, porque em 2017, por aí, eu trabalhei muito esse tema, eu tenho palestra gravada sobre esse tema, foi o, o tema que eu usei para vender meu primeiro livro, é, e eu não, não acho que aquilo não seja válido, mas quando você começa a analisar essa questão de que o teu eu do futuro, ele avalia a vida de uma forma diferente, Talvez a felicidade não seja uma baliza muito legal para você orientar a tua vida. Talvez a, a, a métrica principal seja o sacrifício, que é o que o Clay fala demais no livro dele. Você vai lembrar, quando você olhar para trás, os momentos em que você se dedicou. Os momentos em que você abriu mão de muita coisa que você adorava fazer, que te deixava feliz para cuidar de uma pessoa que precisava do teu apoio, alguém da tua família, alguém que você amava inclusive esse é um dos exemplos que ele usa no livro dele olhando para trás ele vê que talvez o momento de maior orgulho e que traz alegria para ele na memória é o tempo que ele abriu mão do que ele estava fazendo, estudando, pesquisando, trabalhando para cuidar de alguém que estava precisando então eu, essa reflexão para mim é a mais forte, a que mais se destacou do livro com Avaliar Sua Vida é, cuidado com aquilo que te traz isso é uma sabedoria popular antiga, né? a ideia de você adiar a gratificação, de não viver como se não houvesse amanhã é a, a história da cigarra e da formiga a cigarra que só queria cantar no verão e depois passar fome no inverno enquanto a formiga está trabalhando para estocar alimentos então isso já é um arquétipo nosso né é algo que a gente traz é, muito forte com a gente, essa ideia de ter que plantar para colher um dia, só que a gente esquece. E a gente precisa se lembrar disso com certa frequência, e é isso que o Clay mostra no livro. Por que, que eu acho que o livro dele, Como Avaliar Sua Vida, me impactou mais do que as pessoas que eu indiquei? Porque eu já sabia quem era o Clayton Christensen. Quando eu peguei na minha mão o livro Como Avaliar Sua Vida, eu já conhecia o livro O Dilema da Inovação. Eu já sabia do trabalho dele, eu sabia que ele era de Harvard, eu sabia que ele era referência. Então, é óbvio que eu pego esse livro de outra forma, eu olho para ele de outra forma. Quem gosta de economia comportamental, o efeito halo na minha frente, né, o efeito aura, ele é enorme, porque eu estou olhando para algo que eu sei que é uma referência. Agora, se eu te entrego o livro com o nome de alguém que você não sabe quem é, não é da tua área o impacto vai ser muito menor. Então, eu talvez demorei um pouco para perceber isso, que a influência faz você mudar de ideia, ou faz você olhar para uma ideia de forma diferente. Então, aonde eu quero chegar? Se for um, um autor que você conhece, que você já foi impactado, você vai olhar para o segundo livro dele que você tiver de outra forma. Isso está claro, né? isso é óbvio, mas eu vou um pouquinho além. Como foi o Lucas que indicou o livro... E não que as pessoas que eu indiquei não gostassem de mim, ou talvez até já tivessem se beneficiado do meu trabalho, mas é o Lucas, não é uma referência para mim. Agora, se a pessoa que te entrega um livro na mão, ou que te indica um livro e fala, lê esse livro aqui que ele vai ser muito importante para você, ele vai fazer você ver algumas coisas da vida de outra forma, eu tenho certeza que depende de quem é a pessoa que vai te indicar, é, depende muito a avaliação que você vai ter do livro. Não que necessariamente é, o livro vai ser bom dependendo de quem te indicar, mas o grau de o quão bom é o livro depende de quem te indica. É, talvez esse comentário é, é desnecessário aqui no meio, mas como esse é um episódio de homenagem ao Clayton Christensen, eu lembro o quanto isso me incomodava. Como que um livro tão bom não causou a mesma reação que causou em mim nas outras pessoas? E eu acho que o principal motivo é esse, eu fui para esse livro é, com outros olhos, porque eu já sabia quem ele era. A pessoa que me indicou esse livro também era uma pessoa importante, que eu admiro até hoje, mas admirava ainda mais na época. Então, é, teve todo um frame, teve todo um, de novo, economia comportamental, teve todo um efeito de priming para mim, que é receber algo e já ter informação, é, privilegiada, já ter quase uma propaganda em torno daquilo que faz com que você avalie aquilo de outra forma, para outras pessoas é, eu acho que elas não tiveram a mesma sorte que eu, eu tive sorte por já conhecer ele, eu tive sorte por uma das minhas referências ter me indicado esse livro e infelizmente para quem eu indiquei foi só um livro que o Lucas sugeriu, entre outros finalizando, assim como Peter Drucker Clayton Christensen considerava a gestão a mais nobre das profissões. O que, que ele afirmava, e também é óbvio, mas é, talvez demora até a gente perceber isso pela primeira vez, o chefe tem a capacidade de impactar a vida de um funcionário como ninguém. E aí dá para fazer uma relação com o que eu falei há pouco sobre é, a diferença que é uma referência tua falar algo para você e alguém que não é uma referência tua. Então, o chefe, o gerente, o diretor, o presidente, o CEO, ele pode ter esse superpoder ao lado dele. Ele impacta a vida de muita gente, obviamente com o salário, com as políticas da empresa, com os feedbacks, mas ele pode ir além e fazer com que o trabalho dele seja... É, a, que as boas ações do trabalho dele, que as, a forma que ele encara as pessoas, encara a vida, encara os problemas, que isso seja de certa forma é, aprendido por osmose pela equipe dele. E por que, que o, Clay o Clay Christensen e o Peter Drucker consideravam a gestão a mais nobre das profissões? Porque se você como chefe consegue impactar a tua equipe, o teu funcionário vai agir da mesma forma em casa, no time de futebol dele, no grupo de amigos e consequentemente o gestor tem essa capacidade de impactar muito mais do que a equipe dele. Porque se ele realmente conseguir moldar as pessoas, é, ele vai conseguir fazer com que essas pessoas levem uma forma bela, uma forma eficiente de trabalho para a vida, sabe? Uma forma de tratar as pessoas, uma forma de se comunicar, uma forma de se organizar. Então o gestor ele tem, eu não vou dizer que é um dever mas ele tem esse poder e ele deveria usar esse poder da melhor forma, para fazer com que a sua equipe também possa levar isso adiante e tornar, vamos, vamos lá, né? talvez até falando de uma forma meio piegas, mas que é fato, é, o gestor ele pode tornar o mundo melhor, tornando a equipe dele pessoas melhores. É claro que para isso ele precisaria, ele como indivíduo, o chefe, estar em ordem internamente, digamos, para poder falar aos outros o que fazer. Mas isso é outra história. Aí a gente ia entrar aqui num tópico que talvez sirva para um próximo capítulo. Eu poderia até colocar isso como uma pergunta. O gerente, o gestor, o chefe, ele precisa ser uma pessoa é, internamente orientada, uma pessoa resolvida para poder falar com a sua equipe sobre como se tornar uma pessoa melhor e impactar a sociedade? Ou ele pode fazer isso sem ser, sem ele ter resolvido isso em si mesmo eu não sei responder, talvez ele possa é, faça o que eu falo mas não faça o que eu faço né? alguma coisa nessa linha só que aí é obviamente que o impacto dele vai ser melhor, e aí a gente volta no ponto da influência se você admira o teu chefe ele é uma pessoa boa e ele te influencia positivamente, você vai ver as recomendações, os conselhos dele de uma forma Agora, se o teu chefe tem um outro lado e ele ainda não é essa pessoa resolvida, essa pessoa íntegra que pode falar para os outros sobre, sobre como ser uma pessoa melhor ou trazer os ensinamentos do Peter Drucker, do Clay Christensen, do Jim Collins para a equipe, ele não vai ter a mesma credibilidade. Ah, mas o que, que ele quer falar? Eu conheço. Oh, sabe, não, 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 não tem a moral, o moral não tem a a credibilidade para levar essa mensagem adiante. Mas eu estou divagando aqui, não é esse o tópico. O tópico hoje é uma mensagem de reconhecimento para o trabalho do Clay Christensen, principalmente para o livro Como Avaliar Sua Vida, que não é o principal trabalho dele, mas a nível pessoal, e esse podcast é extremamente pessoal, foi o que mais me impactou. Eu volto em breve. Até a próxima.